0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est le syndrome de l'étudiant en médecine. Alors les étudiants qui veulent devenir médecins sont assez souvent victimes d'un trouble particulier. Particulier par son objet, à tel point qu'il a reçu le nom de syndrome de l'étudiant en médecine. Mais de quoi s'agit-il au juste Alors signalons d'abord que durant ses longues études, l'étudiant en médecine est amené à découvrir l'origine et le développement de nombreuses maladies. Des maladies qui affectent la santé humaine. Et à chaque fois bien sûr, ses professeurs en détaillent les symptômes. Eh bien, il peut arriver que certains étudiants fassent le rapprochement entre ces signes cliniques et la légère douleur qu'ils ressentent, croit-il, à l'endroit précis de leur anatomie où la maladie qu'on vient de leur décrire se déclare le plus souvent. Et il arrive aussi à ces étudiants d'établir un tel diagnostic pour les autres. Vous l'avez compris, le syndrome de l'étudiant en médecine, c'est précisément cela. Un syndrome qui se manifeste plus volontiers au cours de la première année d'études, où l'afflux de connaissances nouvelles peut désorienter le futur médecin. Par ailleurs, le fait de concentrer son attention sur une manifestation bénigne comme des fourmillements ou une petite brûlure peut en accentuer l'intensité et confirmer dans l'esprit de l'étudiant la véracité de son diagnostic. Bon alors, ce syndrome de l'étudiant en médecine peut faire sourire, c'est vrai, mais il ne doit pas pour autant être pris à la légère. D'abord parce qu'il provoque souvent une réelle anxiété chez celui qui en est la victime, chez l'étudiant donc. Et même si tous les spécialistes ne s'accordent pas sur ce point, ce syndrome peut également déboucher sur une véritable hypochondrie qui peut perturber la vie du patient. Et au-delà, si ce trouble doit être pris au sérieux, c'est aussi en raison des dangers qu'il peut faire courir au patient lui-même et à son entourage. Oui, l'inexpérience de l'étudiant, jointe à la conviction qu'il vient de dépister une maladie, peut conduire à de faux diagnostics. Et dans ce cas, bien sûr, les personnes qui s'y laissent prendre peuvent mettre leur santé en danger. A noter enfin que ce trouble psychologique à part entière peut être dû à une trop grande tendance à l'empathie et doit donc être pris en charge. Le patient peut alors être amené dans le cadre de certaines thérapies à prendre conscience du caractère erroné de ses pensées et en redresser le cours. Et si de simples psychothérapies ne sont pas suffisantes, un suivi psychiatrique peut être envisagé.